Isama. Yeah. Hey, bienvenido gente a su podcast, Tercer Mundito Favorito. Hoy es un día triste, hoy pierde la animación, hoy pierde la, la industria de los podcasts, porque este ha sido uno de los episodios que más me ha costado digerir y poder hablar. Entonces, nada, estamos con Fabián. Fabián, ¿cómo estás hoy? Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos. Estoy pésimo, estoy pésimo porque hoy nos toca hablar de... ¡Ay, no! El fenómeno que arruinó una generación. Tremendo. Este ha sido... Mira, fíjate que este, este ha sido el... el, el no sé, todas las semanas sí nos ha costado grabar esta mierda. Que esto es del destino, más que, que Dios bendito paremos, por favor. Si esto no es una señal, no sé que lo sea, porque la primera vez que intentamos grabarlo, Axel estaba todo a explotar. No, fue la última. Sí, el último intento. Sí, el último intento, man. La primera vez fue que no dormí, me dormí, después fue que. Mira, no, contalo bien de que yo tuve que ir a una tutoría y vos dijiste, no, voy a descansar la vista un ratito más y te dormiste. <risa> y me estoy durmiendo, levantándome la toda la mañana. Bueno, que no hay de otra, yo digo que ha sido la hora de que hablemos de la película de Injustice. Y sobre todo de Injustice en un todo, como, como este, este, bueno, empezó como juego para, para hacer esto. El juego, bueno, me gusta el juego, pero la historia... Ah, Dios bendito. Bueno, tenemos que ponernos en contexto. La historia de este juego fue realizada con el único propósito de que se pusieran a pelear los personajes porque es un juego de pelea. Dicho esto, ya se pueden imaginar todo lo demás para... ¡Ay, no! <risa> no. Yo me imagino que ya saben todos qué es Injustice. ¿De qué se trata Injustice y por qué? Pues Injustice tiene esta, esta famita de ser una mierda. Bueno, no diría una mierda, de hecho, una mierda tiene propósito. Y este es un Esword, es un Esword más, así que ¿por qué, ¿por qué molesta tanto Injustice, Axel? No, mira, Injustice molesta tanto porque va en contra de todo lo que viene a representar todo Superman a través de los años, ¿va? una historia sumamente floja, y ya. O sea, y porque hay gente que de verdad le gusta esto. Mira, esto eso, eso, por culpa de Injustice y se creó el tropo, bueno, se popularizó el tropo del Superman malvado. Pero mira, yo tengo una pregunta, bueno, en realidad no es una pregunta como tal, sino que quiero que expongarte que ¿por qué Injustice molesta tanto y, y no, pues, no sé, eh, Superboy? Superboy Prime, ¿por qué Superboy Prime no molesta tanto como, como Injustice si es un pseudo Superman malo? Bueno, es que en, 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 en Superboy Prime llega a tener su redención en cuanto a, a Injustice. Y aparte que es una historia bien escrita. Mira, o sea, claramente. En, en Injustice está escrita por los suelos. Man. Ok, el año 1, yo diría que el año 1 es como... Ok, existe. Del año 1 en delante de Dios, por favor, que pare esta tortura. Si no estoy mal, hay, hay diversos destinos de personajes que, para hacer esto, yo no me quedo claro. Por ejemplo, ¿qué pasó con Chico Bestia en Injustice? ¿Por qué se murió en la explosión de Metrópolis? No, mira, yo solo leí el año uno. Man. Lo lamento mucho. Lo, lo siento mucho. Pero, o sea, es de esas historias que, 
porque yo me acuerdo que fue uno de los primeros cómics que me leí, como por el 2013, creo que fue por esos años. Eh, solo acaba de... Es, fue como mi tercer cómic relacionado a Superman. Porque antes de ese me leí el Superman contra Mohamed Ali, me acuerdo todavía, porque ese fue mi primer cómic. Y el segundo que me leí fue el Superman contra Spider-Man, y de ahí me leí Joseph. Entonces pues me puta, pareció... Que me, sí, maje, fue una mierda exagerada. Fue un pie cambio porque, porque yo dije, wow, esta es la mejor mierda que he leído en mi vida. Entonces, obviamente me equivoqué. Cuando vos no lees tanto de Superman, o sea, te, te confundís, pues. Aquí suena como con los más que dicen, hablan de mierda de reggaetón. Aquí es lo mismo. Cuando vos nunca has escuchado a, a buena música, vos escuchás reggaetón y pensás que es la mejor mierda del mundo. Así, así es. Mira, solo que en este caso estás teniendo el mayor punto de tu vida. Mira, mi inicio con Injustice obviamente fue el videojuego. Después supe que, wow, esta obra maestra tiene cómic. <risa> Ay, no. Y solo le hicieron, Dios o sea, fue, el, fue el primer, fue, la primer, fue el primer cómic que se hizo gracias a, a un juego. Mira, para que no esté entendido, el juego de Injustice lo hizo Netherrealm, Netherrealm son los que hacen Mortal Kombat, así que obviamente era un juego de pelea que es bastante entretenido, a mí me gusta bastante, a pesar de que soy una mierda andando con los juegos de pelea, pero el punto es de que la historia narra un suceso bastante, bastante deplorable, que es la muerte de Lois Lane a mano de Superman y la explosión de Metrópolis a, por culpa del Joker y, y Superman mata al Joker, ¿ok? De ahí... Se hace un vergueo. Bueno, pero mira, yo creo que narrar la historia del cómic no le va a hacer justicia a la película, porque yo creo que la película es mucho peor que el cómic. Mucho peor. Y fíjate que eso se dice fácil, va, pero fuck. Ay, no. Peor que el Mira, si tuviera que crearlo de, no de, no de peor más, sino de menos mierda a Injustice la película, sería Injustice el juego, el cómic y luego la película. Es que se pasaron porque, o sea, el, el juego, pues yo no puedo opinar del juego porque ya ahí yo no, no se va. En cuanto al cómic, pues sí sé que pues, es una mierda. O sea, yo me leí el año uno, pero es de esas historias que a través de los años agarran fuerza. O sea, vos ves que algo se, se, se escribió hace años y ahorita vuelve a agarrar fuerza. Entonces, yo sé qué pasa en los siguientes años. Yo soy consciente. No, parece que el año 2 parece que sí lo leí porque ahí es cuando pasa lo de la muerte de Nightwing. ¿no? Ay, no. Dios Pero bendito. Digo, es, es, de la muerte es, de es considerada una de las peores muertes que... Es que eso ok, no sí, por, supuesto, por supuesto que sí, que la muerte de Nightwing es una pendejada, pero ¿qué es peor? ¿La muerte de Nightwing o los dibujos de Batman, de Batman sufriendo la muerte de Nightwing? A ver, ¿cuál es, ¿verdad? Nada, nada, nada le gana la muerte de Nightwing. No, ¿has visto los paneles de Batman pegando a los postes porque se murió Nightwing? Sí. No, nada le gana la muerte de Nightwing. Entonces, qué ambición la había que Intentaron más. <risa> Dios mío, qué pico. Mira, ahorita me río, ¿va? pero yo... Mira, yo voy a contar primero cómo fue que vi esta película, ¿va? porque en el momento que salió, que se filtró, por cierto, no, no salió oficial, salía el 12 de octubre. No, 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 no salía el 12, y de eso te quería hablar. ¿Y cuándo salía? 
¿Y cuándo sale ya? El 19. El 19 sale. ¿Cómo que el 19 sale? Sí, más el 19 sale. Todavía esta es la filtrada. ¿Qué? Nosotros no la vimos orinada, nosotros la vimos filtrada. Es que, es, que... Eso, eso es lo que te iba a decir. Mira, yo estaba buscando ahorita información de Justice porque vos sabes que yo siempre que vamos a hablar de algo, yo siempre busco información. Yo estaba buscando cuánto le habían dado de, 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 en IMBD porque para mí ese es mi punto de referencia para buscar eh, críticas. O sea, no críticas, sino puntuaciones. Y yo no lo encontraba. Entonces, estaba dándole pija, refrescando la página cuando me fijo que, que, que sale en la página del apartado de Injustice que no, que, que todavía no ha salido la película, que sale el 19. Más que pije triste, gente. Tengan cuidado. Si hay bien un link diciendo que es la película de Injustice, porque Ese... es la película de Injustice. <risa> Yo recuerdo que el día que se filtró, bueno, no se filtró, de hecho, sacaron el teaser de que iban a hacer una película de Jones. Estábamos todos de acuerdo que, que murió el cine superhéroes. Ah, es interesante porque cuando hicimos el cómic, eh, hicimos el podcast del cómic de, de Batman Three Jokers, dijimos que íbamos a hacer otro hablando de un cómic mierdero, entonces estábamos hablando de hacer Jones, pero terminamos haciendo la película, o sea, aquí fue una emergencia, va. Estamos en octubre, entonces estamos en octubre. Ah, íbamos a tocar de, de, de alguna película de miedo, ah, pero no, esto es esto es lo que 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 lo único interesante que tiene esta película porque es una mierda es que, que le da la voz a Superman es el que hace de, del Green Arrow eh, de Smallville ¿qué? es lo, porque hay varias cosas pero o sea hay varias cosas que son como datos interesantes pero para mí son irrele irrelevantes por ejemplo es el segundo segundo película animada de DC que le hacen le hacen película gracias a un juego que el primero fue eh, Dame ver, aquí lo tenía apuntado. Ah, Salto en Arkham, del juego del 2014. Esa película es God. Bueno, a mí me gusta, ¿verdad? ¿Para qué me enojo? Eso me llega. Entonces, son de las pocas cosas relevantes y pues... Sí, lo que yo eh... quiero decir es que... Maldigo, maldigo el día que... Se, se le ocurrió a una persona hacer el cómic de Injustice. La verdad que desconozco quién lo escribió, gracias a Dios, no quiero cagarme en ese pobre cristiano. Pero la neta que a lo mejor fue concebido como solo una historia más, un Ellsworth. Pero ahora la gente asocia que esa es la mejor historia de Superman. Y que Superman, es que también todos vienen abajo con, con lo de Zack Snyder más. No me digas eso, madre, no quiero hablar de la gente. El maje trató de imponer un, un Batman malo que a la gente le gustaba, porque obviamente cuando un director que tiene mucha influencia trata de inyectar algo así, la gente dice, wow, es, es sumamente fiel al cómic de Injustice. Y es cuando es una de las peores historias que vas a leer porque es sumamente estúpida el manejo que le da a uno de los superhéroes más queridos. Madre. O sea, y bueno. 
El peor es que en esa película es hora, una hora con 18 minutos, man. Una hora con 18 minutos. En una hora con 18 minutos vas a animar un arco que trata más de... Trae 5 años, cada año trae como 30 números. Más de 150 cómics, más... O 100, por lo, bueno, 100 va. Ponerle, que el primer año creo que tiene 30 números. No me acuerdo. Pero ponerle que tiene más de 50 números hasta llegar a 100, pues, y... ¿Cómo vas a animar todo eso en una película de una hora con 18 minutos? Se comen un montón de cosas fatal. Es muy acelerada. Eh, cambian las cosas más estúpidas, las tratan de cambiar, porque como que ellos mismos aceptaron que ellos dijeron, no, pues, aquí, pues, si este más se mamó, pues, aquí... Aquí no se puede contar una pendeja más grande, no, aquí cambiémoslo, porque aquí es donde yo quiero llegar. Yo cuando estuve viendo esta parte, que es la muerte de Nightwing, que es una de las peores muertes que yo he visto en mi vida, en cómics, porque en el cómic pasa así, el más está caminando tranquilo, se tropieza, se golpea la cabeza en una vena, que sí, o sea, tiene razón de morirse, ¿va? y se muere, ¿va? <coughs> se da un gran golpe, y se murió. Batman ¿Qué? llora la muerte. Ahora, ¿por qué esta muerte es estúpida? Los que no conocen a Nightwing, los pongo en contexto. Nightwing era hijo de unos cirqueros. Más cirqueros éramos. Y sí, los cirqueros eran acróbatas. Entonces el maje se convierte en Robin. Crece. Madura. Y eventualmente se vuelve Nightwing. Y se vuelve uno de los mejores acróbatas que existen en todo el universo de DC actualmente. O sea, es el superhéroe que mejor se balancea a través de, de, de edificios y toda la onda. No es como Batman, que Batman usa utensilios, Nightwing a puros brinquitos y volteretas y así. Entonces no tiene sentido que el mejor acróbata muera de un vergazo en la cabeza. Y por accidente, creo que él se cayó. Y en la película dijeron, no, pues aquí, pues sí, es gran pendejada. Entonces la cambiaron, ni siquiera, ni siquiera lo, lo pusieron igual. Y yo cuando vi esa muerte, pues me caí la risa, pues porque no me iba a poner a llorar más. Eso es horrible, punto. Ay, no. Es más, es que aquí no hay que decir, no, pero cuídense de los spoilers, no, vamos a hablar de los películas. No, es que aquí solo venimos a hablar mierda, porque qué película más horrible. La verdad que sí, porque si uno se guarda esas mierdas en, en el pecho, se llena de veneno el estómago. Sí, ahorita, ahorita tengo un dolor de estómago. La película en sí, ya, mira. La película le da como un preludio a las cosas, va, mostrándonos de que están Superman y Lois. Hablando pendejadas, va, de que... Y Superman se spoilea el nacimiento de su hijo. Que está embarazada, sí. Qué gran pendejada, porque está escuchando los latidos, Mike, cuando apenas lleva un día, tal vez. No, qué pedo. Mike, yo sí. solo dije yo, ay, no, qué pendejada. El más que hizo la película es pro vida. Mike, no tiene latidos. Al, o sea, lleva un día de nacido. Ya está escuchando latidos, Mike. No, aquí. ¡Ay, no! Fue lo primero que pensé, ma. Yo fue lo primero que pensé. El, que el director de esta película, el guionista, el escritor, es pro vida, fijo, ma. No tiene ni una idea de cómo funciona un embarazo. No, ni una metida Google hizo para ver qué pedo. No, más en nada, ni, ni consultar ahí a, por lo menos, una enfermera, un maje de ontología, tal vez. 
te puede sacar de una duda. <risa> mira, mira. Después, Superman va porque Batman está en peligro. Entonces, se arma el pedote. Y, ah, mira, se arma el pedote. Batman le dice a Superman de que ya sabía porque pues, es Batman. Ya sabía que estaba hoy embarazada. Bueno, en realidad le dice que es porque eh, Superman está actuando puro blelo. No, bueno, lo que tiene sentido. Eso, 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 eso me gustó mucho cuando lo leí en el cómic y eso me gustó mucho en la película. Bueno, la película me cae mal, pero en el cómic es, un, es bonito recordarlo. Porque te demuestra pues, que es el mejor detective del mundo. Ok, entonces se arma un pedote. Por, porque, espérate, es que se arma un pedote. Sí, porque... Se armó porque el Joker andaba en... en, en ah, en Metrópolis. En Metrópolis, cuando no andaba en Gotham. Quiero recalcar que pues la animación de, de la película esta es maciza porque la hizo el, los mismos vatos de que hicieron la de Mortal Kombat, que lo personal me gusta, eh. a mí me gusta, porque hay gente que no le gustó para nada, en especial por el diseño de los puños, que se me hizo raro. A mí me llega, a mí el único diseño que estaba cagadísimo, que sí, es el de Batman. ¡Fuck! ¡Qué diseño tan culero! Esperemos que mi vida volver a verlo. El punto es de que se arma un pedote, eh, el Joker está en Metrópolis y se viene la primera muerte de la película. Que Jimmy Olsen. Sí, ¡Qué Mike, puta cólera! Hay veces que ni me acuerdo que ese personaje existe. ¿Recordás que hace unos años era como que pille importante Jimmy Olsen? Y lo matan, ¿vale? O sea, lo mata el Joker y Superman solo dice ¡Fuck, Jimmy! Y se va. <risa> ¡Pucha, se murió! ¡Luis! Y se va. ¡Ay, no! ¡Qué trato de estar serio! Me da No, porque quizá hay gente que es su primer acercamiento al Así cine de superhéroes y dice ¡Pucha, entonces este no es tan importante! Sí, mae, o sea, cómo maltratan a los personajes. Ay, no. Bueno, entonces continúa la onda, porque eh, se roban criptonita, va, porque hay unos científicos que están estudiando la criptonita y sus efectos. Sí, mae. Y la Batman llama a la Liga de Justicia porque, ¿qué creen? Todo este pedo se desapareció, Lois. La, la secuestraron. Está desaparecida. No entonces dijimos, Batman, o sea, Batman le dijo, no estamos solos, pues. porque, porque Superman entonces andaba ahogado, Batman andaba ahogado buscando a Luis Lane cuando, cuando, cuando Batman le dice, no estamos solos porque la gente va a echar de ver pues, su identidad secreta. Ya luego, ¿no es que Batman ya mató a la Liga de Justicia para que investiguen toda Metrópolis, que es llamada prioritaria porque pues se murió la esposa del, del patrón, se fue la esposa del patrón. Entonces se acerca uno de los momentos que más detesto con toda mi alma. Toda la Liga de Justicia se va a buscar por toda Metrópolis, incluyendo a Flash. Flash busca por la línea del tren, encuentra una puerta abierta mágicamente. Y se encuentra el cadáver de, de los pantapajos, pues, de que hace el gas del miedo. Y Flash claramente ve que se activa una trampa y se va y no le pasa nada. No, espérate. Ay, no. La trampa se activa. Flash, el hombre más veloz del mundo, que puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, 
tiene un golpe que, si no estoy mal, le da un par de veces de vuelta a la velocidad de la Tierra y te pega, que es el golpe de la estrella enana. No logra esquivar las cuchillas y se muere. Si te gusta Flash, si es un alto acto de terrorismo hacia esta película. Eso es terrorismo audiovisual, fuck. Hijo de puta. ¿Qué crees que lo hizo? No, espérate, es que te iba a decir. ¿Qué, qué crees que sea más culero por Flash? ¿La serie o ese momento? Pero no, la serie no, es insuperable. La serie empieza bien, por lo menos la serie no, es no, no, en la última temporada. La no. serie se rió de la cuarta temporada y ahora son ocho. Ay, no. Ey, pero ya tienen las botas doradas. Yo que tiene, o pueden tener las negras, verdes, azul. Puede estar descalzo, más me sigue valiendo verga. Y cosista. Pues sí, más. No puedo continuar, más. No puedo continuar. Bueno, el asunto es que Flash eventualmente muere. Entonces. El Joker eh, usa el, el gas del miedo de, de, del espantapájaro en contra de Superman y ese, ese gas hace que su, eh, Superman empiece a ver, porque lo hace con la criptonita que robaron, que por eso es importante el énfasis, y con esa criptonita hace el gas y pues ve que lo está atacando donde era, ¿no? A huevo. Entonces dice, no, no, no voy a permitir que donde vuelva a destruir la ciudad y prr, se lo lleva al cielo. Entonces Batman le dice que no, que estaba siendo, acaba de ser atacado con, 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 con el gas del miedo. Y cuando está en el ya en afuera del planeta Tierra, eh, matando a Dunce, ya puede reaccionar bien. No sabemos por qué. Y no nos interesa porque aquí no hay explicación para nada. Todo es flojísimo. Más flojo que Michor. Y ve que Luis Lane está muerta y que no era Luz, sino que era Luis Lane. Entonces, el más se arrepiente, pues, el Superman, porque se pone mal, pues es la esposa y el hijo. Y llega y estamos en una escena que te va a recostar a la, una de las mejores partes que tiene la película de Christopher Nolan, que es cuando está Batman en un interrogatorio con el Joker y ya preguntándole que por qué lo hizo, que el asunto era entre ellos todos. Entonces, el Joker le comenta que no, que ya estaba cansado de todo lo que él nunca ganaba, entonces decidió aplicarlo con otro personaje, pues ya quería ganar alguna vez y ya. Al final entra Superman Edge y todo enojado, envergado, y dice, no, ya no podemos permitir lo que, que siga matando gente, que no sé qué, que porque el ciclo de Batman es atraparlo, meterlo a Arkham, escapa, atrapa, mata gente, atraparlo, meterlo a Arkham y matar gente, y eso lo hace toda la vida. Ese es el ciclo de la vida entre los cómics de Joker con Batman. Entonces, eh, Superman enojado lo mata. Esa icónica escena del cómic, traspasado a la pantalla grande, animado. Casi, casi hecho live action por nuestro grandísimo Zack Snyder. Ah, ah, de la que nos salvamos, eh. Si vos me decís, este cómic lo hizo Sagnar, yo te creo, man, yo te creo. Cualquiera de los Snyder o solo Zack Snyder. Cualquiera Snyder, cualquiera que los dos, man. Eh. Mira, 
la película continúa con los cambios que está efectuando Superman en, en el mundo, mata gente, pero mala, ¿va? o sea, ya tiene las guerras y mamás así, tonteras así, de que a la gente edgy le gusta, de que, ay, sí, tan profundo. Tan realista. Y sí, ajá, tan realista. Ay, <risa> Dios, lo adoro. Tan realista que va a salir un hombre de, de un extraterrestre diciendo que va a detener todas las guerras mundiales y va a detener la corrupción. Sí, qué realista. Súper realista, súper realista. realista. En wow. especial la parte donde sobrevive la explosión así, todas de pecho. En especial, mira, esta, a esa gente le encanta, le ponen las nalgas a la televisión cuando salen pendejadas así. Bueno, entonces ya complaciendo a esa gente. Lo que sigue es que varias se, se, se separan, pues, la gente que apoya a Superman y la gente que pues, está con Batman. Que en, eh, pues en esta película tuvieron que reducir bastante las motivaciones de un montón de personajes. Pues sí, de hecho, que... cortaron bastantes personajes importantes como Canario Negro, Flash, Sazam. Constantine. Bueno, que Así que... Digo, yo estaba esperando a Constantine en esta película porque sale en el año 5 o 4, no me acuerdo. Que toma lugar en Londres la película. Ve, perdón, el cómic. En la película ni se dice dónde están. Ey, sin paja. Bueno, pero después, eh, como se salta un montón de pendejadas, ya uno no puede esperar que vayan por la misma ruta. Me llega que sale Mr. Terrific. Es como que uno de mis personajes que más me llega, nada más por el diseño. Excepto en la serie de, de Arrow. Dios, lo odio ahí. Con toda mi alma. Después, empiezan con mamadas filosóficas que, ni al caso, la neta que no tienen sentido. Y meten preso a Mr. Terrific. Y Cyborg, por la una razón es compa de, de Superman tampoco me llega de que Batman tenía un plan de contingencia para Cyborg en la pelea de Arkham pero ah, eso, y... eso era lo que trataba en Joseph Mackin, Joseph él decía que él tenía un plan para todo yo recuerdo esa escena que yo ahí dije wow qué mera verga es Batman porque yo <risa> recuerdo eso que él dijo yo tengo un plan para todos dijo. entonces Wonder Woman le pregunta en el cómic Wonder Woman le pregunta que cuál es el plan para detenerlo a él, y él dijo, no, para eso sí no hay plan, porque yo nunca lo voy a hacer. Así. Aunque usted no lo crea. Bueno, al menos que aplicara una Torre de Babel, el plan para Batman. Bueno, Batman se hizo un plan el solito en Torre de Babel. Sí. Que es una mierda, ¿verdad? Como esta película. Sí. Pero Torre Babel es otro cómic que arruinó la generación y yo fui víctima de Torre Babel. Sí. Voy a hablar desde primera mano. Sí. Voy a hacer como esos programas de, de es Investigation que no hay, Discovery que es de testigo protegido. Y ese cómic no es tan malo, ¿vale? Lo que pasa es que sí arruinó una generación. O sea, es curioso. Ah, qué chido. Que porque, sí, es curioso, ah, es curioso. porque básicamente ve los límites de las de, la, de los poderes de los superhéroes y una mierda que siempre me he preguntado vos también va de que si Superman se puede morir ahogado cómo nunca pensado se pregunta madre porque sí va o sea tenés que entender de que el oxígeno es vital para todo ser vivo a base de carbono que cumpla las características de, de, de nosotros va se puede morir ahogado Superman o no se puede morir ahogado porque hay versiones donde puede aguantar el vacío del espacio, ¿verdad? que eso es más culero que el océano, pero hay otras versiones donde no lo aguanta, que ocupa un traje. Entonces, ¿se puede morir ahogado Superman? ¿O van a usar las cosas de que Superman puede aguantar la respiración 20 años? No sé, más. 
pero es que depende, si, si va entre lo más profundo, no le vendría afectando a él lo que viene siendo la... Eh, ya está usando un traje especial, más para eso. No me acuerdo. No, pero nunca te has preguntado si Superman se puede morir ahogado. No, más nunca me lo he preguntado. Fíjate que... No, o sea, nunca se me vino a la mente eso. Sí, porque, o sea... No. Para mí tiene sentido, pues... Se podría morir ahogado. Sí, me acuerdo. O no. No sé, la verdad es que no tengo idea, pero, o sea, te tarda pendejadas así, o como de que la, la debilidad de Satana sería un golpe en la tráquea porque ocupa hablar para... Bueno, ahora ya no va. Antes sí. Creo que es post-crisis eso de que ya no ocupa hablar Satana. No, Satana, Satana tiene una pie de debilidad más. ¿Cuál? De que ella, 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 ella sin ropa... Eh. Ya sabía yo, ya sabía yo. No, ya sabía yo. Bueno, entonces, pendejadas así, que Torre Babel es lo mismo. Es lo mismo. Torre Babel es para los fans de Batman, lo que yo sí es para los fans de Superman. Cáncer. El punto es de que la película continúa y nadie tiene un plan y sale el mejor superhéroe de todo el universo, que es Plastic Man. Dios bendito, gracias por existir, Plastic Man. Sale Amazo. Ay, Dios mío, me acabo de acordar de Amazo por Razal Ghul y la muerte del átomo. ¡Fuck! Tenían un pinche plan para matar a Superman. Que es otro, aplicó la de, la de Ant-Man, de que se hizo súper sí. pequeño el átomo y se metió dentro. O sea, mira, se hizo tan chiquito que se metió dentro del espacio sináptico en las neuronas de Superman. Así de chiquito, mira. Una... Oí, oí bien. Ay. Con un pedacito de criptonita, como putas, no lo mató. Eso tuvo que haber dejado como lelo a Superman por años. Lo que, vos El dijiste, punto es de que lo que vos entendiste, lo dijiste con unas palabras que no te entendí, pero te entendí tan bien que voy a hacer que todo está bien. Mira, es como que el espacio entre neuronas y ahí estaba sentado, ahí estaba parado el átomo, de hecho, ahí estaba parado el átomo. Con el pedacito de criptonita más de sin pedo. Loco, es que tenían un pije plan. Lo que me llegó es que el gobierno de Estados Unidos, eso sí fue realista, de que lo primero que hicieron fue ir a secuestrar al papá Superman. Ah, sí, de eso me acuerdo, más eso es del año uno también. Más eso me pareció inte intel inteligente, de hecho. Sí. Interesante. Eso sí, como no mínimo. Lo Por lo menos el año uno es pasable, más esas cosas que pasan en el año uno, eso es pasable. Es que el año 1, algunas partes me recuerda a, lo, a los primeros números de Irredeemable, el mejor cómic de superhéroes del universo. Entonces, por eso digo que, pues, no, no, no está tan mal. Pero, lo que sí está mal es que Reverse Flash está en el bar donde están todos los villanos. Ay, no. Más, está como un extra. El puto Reverse Flash está como un extra. Más, estoy, estoy a punto de creerte que solo fue un cameo eso, ni siquiera... No quiero Exacto. creer nada más. Y, 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 y acabo de leer yo hace poco que, que, que el director de esta película dijo que quiere seguir haciendo de estas películas. O sea, mira, te voy a explicar algo. No, por favor, yo, que obviamente, obviamente me cae mal esta película. Siento que es mala, tan mala como Flashman. Porque para mí Flashman es pije mala, pije horrible. Desde diseño hasta historia. Porque los diseños son cagados. Sí, ma, yo dibujo mejor que esos diseños que le metieron en Flashpoint. Entonces la cosa está así. Mira, en Flashpoint yo detesté el hecho de que en hora y media te hayan metido un, 
una historia de un arco larguísimo de más de 60 números de cómics. Y yo vuelvo y repito lo mismo con Injustice. Obviamente Injustice es algo innecesario, ma. Pero si vas a vos, si vas vos a animar una película de Injustice y quieres animarla bien, va a hacerlo por partes. Obviamente que no te puedes arriesgar porque no sabes cómo te va a ir. Pero si quieres algo bueno, hacerlo así por partes. A la gente se va a intrigar y tal vez cambiarle algunas cosillas. Hubieran hecho una miniserie de Injustice. No, una miniserie, sino tal vez un Injustice 1, un Injustice 2, Injustice 3, así como Flashpoint. Yo digo lo mismo, que Flashpoint hubiese sido una buena película animada si por lo menos durara una película de tres horas o hicieran tres películas de una hora y media cada una, porque es un arco muy largo, más como para que lo trataran a la ligera. Entonces opino lo mismo aquí con Injustice, que Injustice no. No lo pasa. Me, ahorita estoy asqueado, ¿no? Mira, pasan un montón de penejadas. Se muere Flecha Verde. Se muere el átomo. Creo que es la que más me molesta. De hecho, que Razal Good casualmente tenía un gas anestésico que no afectaba a kriptonianos, pero que derrotaba, bueno, mataba a los intrusos microscópicos que encontraban en las células. Wow, qué, qué bueno, o sea, qué, mí, que me qué caga, coincidencia. Que me cague Razalgul, ¿Es Razalgul que salió ahí o Razalgul en general? En general. Más en no, en los juegos de Arkham me God. Me caga el que sale en Batman inicio, man. Ay, que hace poquito la vi, entonces me, me enojó. Maje, te caga Liam Neeson, me qué putas te pasa. Porque el maje es blanco, vos. Ah, más es obvio, sí, pero Christopher Nolan hizo esa pendejada también con Talía. Sí, pero que me caga que haga Razal Ghul falso tenía más sentido que fuera Razal Ghul que Liam Neeson. Sí, te acordaba de que cuando sube la montaña está Razal Ghul falso. Ah, Simón. Sí, uh -huh. Este tenía sentido que fuera Razal Ghul y me, me llegaba como me llegaba el loco. El Razal Ghul va acercado que ha sido. Por en cuanto a, a etnia, tal vez, es el de Gotham, porque creo que es asiático, si no me equivoco. Porque, porque el de Arrow espérate, también es un pije gringo blanco. Espérate, ¿de dónde raza el gol? ¿Es de, ¿Es de África o es de Asia? Ya me equivoqué. Ya es de Asia, si no estoy mal, si no estoy mal, no me acuerdo. Es de Asia. Ah, entonces el de, el de, el de que hace de Gotham, entonces. Es que es como que egipcio, hermano. Es que no me acuerdo, es que no me acuerdo si Razal Ghul era de Asia, de, Egip de Egipto o era de Asia. No, era de Egipto, más. No era de Egipto. No me acuerdo. No, no es como que esté muy empapado de Razal Ghul. Entonces, bueno, ponerle que si es uno de uno es la contradicción del otro. Entonces, ese es el más cercano. Porque el, el, el actor es, es asiático. Que vean Gotham y buena serie. Bueno, al final. Pues. Alexander Sigi. Sidig. Ah, la madre, sí, es verdad. ¿De dónde es? Sudán. ¿De dónde? De Sudán. Ah, pues sí, entonces, Razal Ghul es egipcio. Sí, que no me acordaba. Pues sí, es más cercano porque los demás, los, los demás Ghul son blancos. Sí, mira, verga, mira. El punto es. 
de que Razagul hace un cagadal porque activa a Mazo. Y a Mazo se chinga toda la liga. Ah, y no mencionamos la muerte de Nightwing y, y Deadwing. Fuck. Dios bendito. No estoy tan molesto con la muerte de Nightwing aquí porque pues tenía que pasar, va. ¿Estás de acuerdo que eso era inevitable? Yo me estaba cagando la risa cuando vi la muerte porque dije yo no. La hicieron de estúpida a un menos 1.5 de estúpido. Estaba pensando. Le bajaron como 0.5 a la pendejada. Sí, man. increíble la falta de imaginación. O sea, literalmente le... Es que me da... ¿Sabes por qué me da cólera? Porque yo siento que yo puedo escribir una historia mejor. A esta gente literalmente les pagaron por hacer, por hacer esta película tan mierda. Eso molesta, man. Mira, mejor aparece Deadwing porque le aplican al mismo tiempo que a Boston Brand con de con la, la rama Kushna, si no estoy mal, se llama así. Porque acabo de ver Joseph Lick Dark, me acuerdo. Que le da otro chance de estar vivo y ayuda a escapar a Plastic Man y a Mr. Terrific de la presión que hizo, o sea, que hizo Superman en el foso de las mañanas. Sí, man. Entonces... Plastic Man fue el MVP de la película. Plastic Man sí me cayó bien, fíjate en esta película. Te cayó bien. Pero es que es porque Plastic Man es como que mi, uno de mis favoritos porque sale en la mejor serie de Batman de todas. Más en Batman el Valiente. Por si no te quedó claro. ¿verdad? Yo sé que estabas pensando también en Batman el Valiente. Yo, tranquilo. Estabas pensando en Batman Talco. No, man, no, no te equivoques. Tenés permitido. No, man. Tenés permitido equivocarte. Entonces, mira. Yo estoy en un punto que ya no aguanto más hablar de esto. Entonces, no, mira, yo, tenemos que hablar del final, tenemos que hablar del final. Va, 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 el final. Mira, el final, como nadie se puede chingar a Superman, ¿qué crees que hacen? Porque toda la liga se junta porque Amazo está haciendo un cagada. Entonces Mr. Terrific arma un portal, como en el juego, ¿vale? Arma un portal para ir a otra dimensión. Y lo primero que trae otro Superman, justo como en el juego. Ah, chingón, ya le va a meter una madriza el Superman Prime. Que se supone que es ese, ¿verdad? porque dice que es el de Tierra 1. Pero lo que sí me dijo, lo que me dijo bastante, que fue un poco beta, fue que Mr. Terrific dijo, bueno, pues, a las otras tierras, pues, obvio que se van a poner ellos como Tierra 1, lo cual es paradójico. Y pues tienes, tienes razón, porque para ellos su tierra es Tierra 1, pero en sí. realidad es la 22. Sí. Que curiosamente la Tierra menos 22 es la, de la, la del Batman Who Love. El mejor Batman, el Batman que ríe. <risa> ¡Qué casualidad! Que la mierda viene al mismo saco. Mira. Y de ahí, obviamente, viene Superman, el bueno, el macizo. Y le meten una santa madriza al Superman bueno. Empieza normal, pero después dice el Superman de Injustice... Te estás conteniendo y yo ya no me contengo porque soy muy malo. <risa> y le pego una santa madriza. Entonces, Superman le dice a Batman que si ese era su plan, de que alguien lo convenciera de, de dejar de ser malo. Entonces dicen que sí, traen una Lois Lane embarazada. Y le dice, Clark, por favor, no seas malo. Y Clark dice, ok. Y se acaba la película. Les juro por Dios que no me estoy inventando nada. Dice, va pues papi, usted enciérrame donde quiera, y ahí me voy a quedar. Ya. Yeah. Sí, me. 
Ahí tengo la película, 10 de 10. Esta es la pregunta más difícil que me voy a hacer, que te voy a hacer. La más difícil. A ver. Voy a tratar de hacerlo de otra forma porque hay que buscar hasta las formas en este tipo de preguntas. No, hay que tener tacto. Hay que, ajá, hay que tener tacto, claro. Del 1 al 10, ¿cuánto? La madre, así es difícil. Del 1 al 10. Puta. Espérate, te, te, te voy a dar el mío, te voy a dar el mío para que te guíes. Ajá, ajá. Cuatro y medio. Está mejor valorada que la de viernes 13. O sea, ¿te gustó más Injustice que viernes 13? No, lo que pasa es que Injustice es animación. Y eso, pues influye más y tiene buena música y ya ok si sí, es, es lo rescatable es animado su animación tiene buena música y sale Harley Quinn que, 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 la, que la dibujaron muy rico y ya no le busques más. No yo creo busques, que tres le daría yo. No le busques tres patas al gato cuando tiene cuatro. Yo creo que tres, fíjate. Sí. Tres. Porque la neta que... La neta que no, no volvería a verla. Pero yo tampoco. A menos que sea irónicamente, fíjate. A menos que sea irónico, creo que la volvería a ver. A mí no existe culo en el mundo que me obligue a ver esa película. Yo siempre digo, no, fíjate que yo, yo siempre me hago la posibilidad, no, fíjate que llevo a tener novia así en el momento y me dice, mira, vuelve a ver, vamos a verla. Lo analizan. Pero con este tipo de películas no existe culo en el cielo por el cual yo vea esta película de nuevo. No. no. Es imposible. Por la boca, por la boca muere el pez, loco. Por la boca muere el niño con obesidad infantil, más. Más no seas horrible que por lo menos el John Bull al niño que no está viendo esa película. No. Ay, no. Bueno, entonces vaya, hasta, hasta aquí lo dejamos. Mira, sí, por favor, ya creo que podemos concluir con una nota alta de que por favor no lo vean. No lo vean. Aquí le dimos un resumen así. Lo más importante, lo más estúpido. Ay, no. Que es que no, no tengo la fuerza suficiente para seguir hablando de eso. Sí. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias, Fabián. Cuídense, Rosita, y nos vemos en la próxima. Chao.